0: Hei og velkommen til For oss-podden, en podcast fra en kristne ressurssida for oss.no. Denne episoden er opptak fra Bibelkurs på Fjellheim Kurs- og Misjonssenter fra mars 2020. Da ønsker jeg velkommen til enda en time om nådemidlene og det som er tema for denne teamn det er forkynelsen som nådemiddel. Vi har jo alle sagt lite grane om om nådemiddeller er generet og vi f forje time så snakker vi om bibeln som nådemiddel. ogg da på PTAI eller je at på at de at at deå kjellne me om skriften og forkynelsen som nådemiddel for å ivareta en rätt forståelse av forkjønnelsen. Det var i kortet noe av det jeg pekte på. Jeg tror vi skal be litt kort før vi går løs på selve temaet. Kjære Jesus Kristus, jeg takker deg fordi at du har gitt oss ditt ord, og jeg takker for at vi kan få ta imot det både med våre øyne og våre ører, og vårt hjerte. Tack Herre Jesus, at vi kan få tro at ved din nåde og ditt evangelium så settes sjelen fri, vi blir gjort til dine barn, og vi har himlen i vente. Takk, Herre Jesus, at vi kan få regne med det utifra hva ditt ord sier, og hjelp oss, Herre Jesus, til å bli bevart i den troen og styrket i den. Gi meg det jeg trenger i kveld for å tale rett sant om disse tingene. Amen. Når vi snakker om forkynnelsen som nådemiddel, så beveger vi oss inn i et felt som er ja, ganske vanskelig, synes jeg, på mange måter. For det er jo, hva skal vi se si, så mange tanker som gjør seg gjeldende om forkynnelsen. Og det er også, vi har både skrevet og sagt en del, om hvordan forkynnelsen bør være, og så videre for å nå frem, og noe av det tror jeg kan være nyttig for oss å sette oss in i. Men av og til så stiller jeg et spørsmål når jeg tänker og reflekterer og hører litt om forkynnelsen. Forkynnelsen er et nådemiddel. Har vi tänkt gjennom vad det betyr? Hva innebærer det at forkjønnelsen er et nådemiddel? Vi har jo, hva skal vi kalle det, kriterier for å kunne tale om dopen og nattverden som nådemidler. Og når det gjelder dopen og nattverden, så, så har vi ganske klare kriterier for å kunne se si at det er en riktig dåp, og det samme gjelder nattverden. Vi har en lære om det som, som sier oss om vad som skal til for at, en, at vi kan kalle det en kristen kristendåp. Døpes i Faderen, Sønnes og den Hellige Ånds navn, og vi mottar nattverden ved at vi også hører ordet om synsforlatelsen som er knyttet til, til selve handlingen. Men har vi någon tilsvarende kriterier for å kunne avgjøre om den forkynnelsen vi hører er nådemiddel? Hva er kriteriet for at, la oss si, en preken er et nådemiddel? Ikke all forkynnelse vi hører innehåller det som skal til for at det kan kalles nettopp et nådemiddel. Og la oss bare kort repetere hva et nådemiddel er. Det er et medium som Gud bruker for å gi oss den frelsen som Jesus Kristus gjorde ferdig for oss for snart 2000 år siden. Hvordan kunne jeg vite noe om det? Hvordan kunne det komme hit til mig, jeg som bor på ett helt annet sted enn der det skjedde? Jo, det kommer gjennom ord. Og disse ordene, de må ha et bestemt innehåll. Vi taler om det av og til at vi skal få kynne hele Guds råd. Det er mange aspekter og mange sider ved Guds oppenbaring, og vi hørte om det tidligere i dag at den som taler, han skal tale slik som Guds ord, utifra det som står i 1. Peter 411. Det er noe som Bibelen påminner oss om, og Paulus, som skriver om det selv, eller taler om det selv, vi leser om de apostlenes gjerninger, at han la ut hele Guds råd for dem. Så det er riktig å si at forkynnelsen skal berøre en rekke forskjellige saker, egentlig. Men likevel så er det noe som, det hele må henge på, og som det hele på en måte skal dreie rundt og ha som en forutsetning, og det er det som gjør det til et nådemiddel, og det er ganske specifikt og det må spesifiseres noe smalere. For at forkynnelsen skal være ett nådemiddel, så må Budskapet om vad Jesus Kristus har gjort for å frelse oss, og synsforlatelsen som følger av det, være med. Det er det budskapet vi kaller evangeliet. Vi skjelder mellom lov og evangelium. Skriften innehåller, lov, og skriften innehåller evangelium. Og loven den gir oss ingen nåde. Den kan gi oss Guds gode veiledning for livene våre. Den kan samtidig vise oss vår synd. Vi kaller det lovens andre bruk. Og loven er nyttig å ta med sig i samfunnslivet. Den gir en rettesnor for hvordan jeg skal leve. Men det er bare evangeliet, budskap om syndsforlatelsen, som er nådemiddel. Og derfor så, så taler jo Paulus faktisk om det i første Korinthe brev, at han, han omtaler evangeliet som Guds kraft. Ja, han gjør det også i romerbrevet Kapitel 1. Han omtaler evangeliet som en Guds kraft, og som ikke evangeliet er med, ja, så blir forkjennelsen tappet for det rette innholdet. Ja. Vi var inne på det i, i timen i dag, formiddag, om forkynnelsen, eller om skriften som nådemiddel, og noe av det som gjelder for skriften som nådemiddel, har ja, det gjelder selvsagt også forkynnelsen. Men det som er forskjellen da, mellom skriften og forkynnelsen som nådemiddel, det er jo, som jeg også nevnte i formiddag, at jeg tar imot forkynnelsen gjennom hørselen. «Jeg leser skriften og forholder meg til skriften som nådeviddel ved å lese den når det står «Salig er den som leser». «Dette har jeg skrevet for at dere skal tro», skriver apostelen Johannes i slutten av sitt evangelium og så videre. Skriften er gitt som ett nådemiddel for våre øyne, Forkjønnelsen er gitt som, en, som et nådemiddel for min hørsel. Og gjennom evangeliets budskap. Når jeg hører det, kommer troen. Hvis vi leser Romebrevet 10, 17, så står det sånn. Det er et kjent bibelord. Troen kommer ved at jeg hører. Men så er spørsmålet. Hva hører jeg? Hører jeg en oppfordring til å tro, eller til å ta mig sammen slik at jeg kan få til å tro? Nej, det er i grunn ikke det som forkynnes. Det er ikke det budskapet som skaper troen. Skal troen komme, er det nødvendig at jeg får høre noe helt bestemt, nemlig evangeliet. Går jeg til Jesaias kapittel 55, så ser vi nok en gang hvordan forkjønnelsen og hørselen kobles sammen, og at det knyttes et liv til det å høre. Vers 3, der står det sånn. Venn øre hit og kom til mig. Hør, så skal deres sjel leve. Jeg får livet ved å høre. Og så spør jeg, hvordan i all verden er det mulig? Jo, det er fordi at jeg hører nu helt bestemt. Vi jeg leser litt fra de bibelordene som kommer før det jeg nå siterte ifra Jesaias 55, ja, så ser vi vad det handler om. Nå vel, alle dere som tørster, kom til vannene. Det står det i vers 1. Og dere som ingen penger har, Kom, kjøp og et. Jag kom, kjøp uten penger og uten betaling, vin og melk. Ja, det er jo et merkelig uttrykk. Det hadde antageligvis vært ett ganske sterkt renn ned på Rema 1000, dersom det hadde kommet fram en sånn opplysning, kom og kjøp uten betaling. Hvorfor ville folk satt seg i bevegelse hvis de hadde trodd det da? Jo, det var jo nettopp fordi de trodde det. Her kan jeg komme ut å ha noe å gi tilbake. Her handler det ikke om, her er ikke om handelsvarer. Her er det noe som går mye dypere. Hvorfor veier dere ut penger for det som ikke er brød, og deres fortjenester for det som ikke kan mette? Hør på meg, så skal dere ete det gode, O deres sjel skal glede sig over de fete rättter. Ven øre hit og kom til mig hør, så skal din sjel leve. Har er det allså slik at ett menneske blir inbytt. Till noe som er gjort f Noe som Gud vil gi, det skal du få ta imot. Går vi til Apostlenes gjerninger, Kapitel 10, så finner vi ett lignende ord. Der står de Peter som talte for ikke-jøder, hedninger. Han taler om Jesus Kristus og det han har gjort for oss. Og så sier han «Han gir alle profetene det vittnesbyrd at hver den som tror på han får syndenes forlatelse ved hans navn. Og mens Peter nå talte disse ord, falt en helge ånd på alle dem som hørte ordet.» Det tales først om syndsforlatelsen. Gud vil gi deg det. Og det er det som er selve kjernen. Det er det som er nåden. Da jeg satt og arbeidet litt med dette tidligere i dag, så leste jeg litt, eller arbeidet jeg litt med det gamle testamentet for å, for å forstå litt av hvordan forkynnelsen av evangeliet skal lyde. Og jeg stanset opp ved 2. Mosebok, kapitel 16, altså der hvor det fortelles om den store sonofferdagen. John Kipper, 3. Mosebok er det. Der fortelles det om at at det er en gang i året så skal Israels folke samle seg i tempelet. Da skal det føres frem to bukker. Og med disse bukkene, den ene av disse bukkene, den skal ofres for folkets synder. Den slaktes på offeraltere utenfor det aller helligste. For folkenes øyne. Og deretter så bæres den inn, og så smøres blodet ut over paktskisten, der hvor alle anklageskriftene ligger, de ti bud. Og så gjelder blodet som en betaling, en soning for folkets synder. Det skjer først. Deretter så føres det frem en annen bok. Og mens folk er samlet i foregården og ser på allt dette her, så er det en som da kalles for ypperstepresten. Han legger sin hånd på boken. Og så bekjenner han folkets synd. Jeg ser for mig høyt og tidlig. Han bekjenner folkets synd over boken. Synden tas bort fra folket og legges på boken. Deretter jages den ut i ørkenen. Det skjer i en bestemt rekkefølge. Først soningen, som er et forbilde for det, på det Jesus har gjort for oss for 2000 år siden. Da gikk han frem for Guds åsyn, han som er Gud selv, og gav sig selv som et offer for våre synder. Tror du det var nok til å veie opp for det som er galt i ditt liv? Luther skriver at fordi det er Guds sønn som gjør dette, ja, så legges det stort og tungt lodd i vektskålen. Og mine synder som ligger i den andre vektskålen, ja, de de går opp. De er nok. De er betalt og gjort opp for alle dine synder. Det er veldig viktig at det blir sagt i forkynnelsen. For som ikke det blir sagt, så forkynner vi ikke evangeliet. Og da har vi ikke å gjøre med en forkynnelse som er et nådemiddel. Det er en helt bestemt grunn til at dine synder kan anses for å være tilgitt. Og det er at Jesus har sonet dem. Først soningen, så proklameres i tempeltjenesten at alle syndene blir lagt på boken så jages boken bort, og synden tas bort. Folket så alt det der, og de hørte det. Det skjedde en forkynnelse på den store forsoningsdagen. Da hørte folk vad ypperste presten sa, og de kunne tenke på sine synder som han bekjente, og på folkets synder. Alt ble lagt på bukken. Og på samme måte skal vi få tenke om Jesus Kristus. En gang så ble alle våre synder lagt på ham. Både det vi kaller fortid, nåtid og fremtid. Allt har den evige og evige Gud sett, og det finnes ikke noe unntak. Så derfor så, så sier skriften, kom og kjøp uten betaling. Du trenger jo ikke å betale for det som en annen har betalt for. For det er en som har betalt. Det er ikke gratis i den forstand at Gud liksom bare sier nei, det er ikke så farlig. Nej det er gratis fordi en annen har betalt for det. Jeg må ærlig talt si at jeg tror at det der er noe vi må være veldig, veldig oppmerksom på. At vi får det med i forkjønnelsen. For det er det som frigjør mennesker. Jeg har stått over for det av og til på Fjellau når jeg har hatt troslære. Så har det skjedd, jeg husker særlig for noen år siden, så kom det en elev til meg etterpå. Da hadde vi nettopp hatt om disse tingene, om hva som er grunnlaget for at Gud tilgir oss. Og så sa vedkommende en, stilte meg spørsmålet, ja, men er det ikke noe jeg skal gjøre da for å bli frelst?» «Nei», sa jeg, «ja, men da hørte jeg jo riktig. Jeg ble så lettet», sa hun. «Jeg ble så lettet». Og det er det som skjer ved forkynnelsen. Det at troen skapes ved forkynnelsen, det er det at den forstår og tar det til sig. Ja, dette här må da også gjelde for meg. Det er ikke det at en biter sammen og tror, men tron bare kommer ved at jeg hører det. Og så kan jeg da, på grundlag av den tron som kommer, si til Jesus, jeg vil tilhøre dig. Det er det som skjer. Det Det står også et ord i Apostelgjerningene 13, som jeg har lyst til å lese før vi går videre med dette. Der er det et av de ordene som sier veldig tydelig hvordan evangeliet forkynnes. Det er Paulus som taler til sine brødre, til de som da, tilhører hans eget folk, han taler først om Jesus Kristus, vad han har gjort for oss, og så sier han, «Derfor skal dere vite, brødre, at ved ham forkynnes syndenes forlatelse for dere. Og fra alt det som dere ikke kunne rettferdiggjøres fra ved Mose lov, rettferdiggjøres i han en vær som tror.» I ham forkynnes syndenes forlatelse for dere. Det der man var være med, som sagt, det er grundpilaren i den evangeliske forkynnelsen. Men som jeg sa innledningsvis, det er også andre ting som kan trekkes inn og som må trekkes inn. Vi skal gå litt mer i grunnig inn på det i morgen i en par timer, da vi skal snakke om formaningen og det vi kaller lovens tredje bruk, men jeg vil, vil foregripe noe av det i denne timen. Skriften inneholder jo visdomskunnskap. Den gir oss Guds gode veiledning for livet den innehåller bud. Vi kaller det gjerne for loven. Og vi har kanske hatt en tendens til å tenke om loven, at det er noe negativt. Derfor så har jeg lyst til å si det som først. Guds bud er gode. Og de er gitt oss som veiledning i livet. Og den som følger budene vil, tror jeg, høster velsignelse av det. Budene er gode. Gode som veiledning for livet. Jeg tror det er veldig viktig å si i vår tid. Ikke minst også for unge mennesker som står overfor valget de skal ta, hvor de tenker, hvordan skal jeg leve i fremtiden? Guds bud er gode. Jeg vil utdype det mer i, neste, i, i morgen. Samtidig så kan vi jo si om budene, at de også har en side ved seg som, på tross av at de er gode, oppleves ganske utfordrende, som vi sier, ja, rett og slett negativt å smertefullt. Budene har også det ved sig at de overbeviser et menneske om at jeg er en synder. Saken er jo at det er mange mennesker som overhodet ikke syns de har bruk for det som jeg har forkynt til nå om vad Jesus har gjort for oss. Har ikke bruk for det. De syns livet grejt greit, de har ja, altså den tanke at de skulle skylle Gud nå, eller at de skulle være et problem med deres forhold til Gud, ja, den slår dem ikke. Vad skal til for at uh, det der blir annerledes? Jo, loven må forkynnes. Ikke bare, som en nyttig og god veiledning, det skal den også forkynnes som, men den skal også forkynnes som ett uttrykk for vad Gud krever av mennesket. Loven sätter sitt lys in over ditt og mitt liv, og lærer oss å forstå at Gud ser ikke bare til det ytre, men også til vårt hjerte. Den minner oss om at Gud ser selv det vi foretar oss når ikke noen andre ser oss. Og det vi tänker og det vi, håper jeg, som plager oss oss som er i vårt hjerte av ondskap, hat og så videre. Det viser oss den store avstanden mellom Gud og oss. Og loven sier der som du skal få det rätt med Gud, må du bli annerledes. Det er rart at loven tenker, taler slik. Du må forandre dig. Du må bli bedre. Du må bli en bedre kristen du må bli bedre, mer hellig. Det ser loven. Hvorfor gjør den det? Luther bruker et bilde i et av sine skrifter, den om den trellbundne vilje. Der beskriver han hvordan loven, at hvordan Gud bruker loven på ett menneske, og så sier han, tenk deg et menneske som sitter bunnet til en stol. Og så sier du til ham, løft hånden din. Han kan det ikke. Tenk dig et menneske som er bunnet av synden. Det kan ha blitt bunnet av synden på mange måter. Ikke bare i kraft av det de har gjort selv, men i kraft av de bånd de har fått til mennesker de kanske har syndet sammen med. Løft hånden din. Nei, jeg jeg kan ikke er bunnet. Luther sier noe i retning av at den som er bunnet må erkjenne og innrømme sin sanne situasjon. Jeg kan ikke bli sånn som loven krever. Jeg kan ikke befri mig selv. Og når et menneske har dit ja, før det kommer så langt, så sier Guds ord, det er en annen mulighet. Tro på han, som har gjort alt i stedet for dig. Tro på han som løser dine lenker, og som gir dig et nytt liv. Tro på han som levde det livet du skulle ha levt. Tro på han som gir deg en fullkommen tilgivelse for allt som har skjedd og gjort i ditt liv. Hvordan det enn står til med dig? det er for dig. Jeg har vært litt fascinert av, eller tenkt en del på, faktisk disse forskjellige begrepen som brukes i skriften om synd. Et av disse, jeg tenker at de... Disse ordene, de, de kaster lys over ett menneskes situasjon, i tillegg til at de også taler til oss, slik som jeg beskrev i sted. Men et av de ordene som brukes, det betyr egentlig å bombe på målet. Guds ord, eller Guds lov, det omtaler oss mennesker som individer som dypest sett bommer på målet med våre liv. Det er samfunnet med Gud som er det opprinnelige mål. Men hvem søker det? Det er ikke alle som kommer til en erkjennelse i denne verden av at de har bommet med sine liv. Men det er noen som virkelig får erfare det. Synden beskrives også som opprør og som lovbrudd, men det er særlig dette med at, det, at, det den, at det loven taler om det å bombe med sitt liv, ta feil av målet, skyte mot ett mål, og så treffer man ikke. Man trodde at man skulle søke lykken i livet, ikke sant? Og man ville finne lykken både her og der, og det var ett jag alt sammen, og man var lykkelig kanske også over lang tid, men så brøyte sammen. Av og til så tänker jeg at det kanske er flere mennesker i den verden vi lever i, og i kanskje den som vi møter, at det er flere enn vi tror, som er klar over at det har bommet med sine liv. Det som så så forlokkende ut, det som så så befriende ut, ja, det har ført til noe vondt og vanskelig for dem. Jesus, eller det, fort det fortelles i skriften særlig et sted, om hvordan Jesus møtte en person som jeg vil si var i den situasjonen. Og jeg blir veldig fascinert av å lese av hvordan Jesus møtte henne. Det var en kvinne. Han møtte henne ikke med harde ord, men med kjærlighet og godhet. Det det vi leser om i Kapitel 4 om den samaritanske kvinnen. En kjent historie, og det er malt en rekke bilder av dette her. Jesus var på vandring fra Jerusalem och traktene i Israel, og så skulle han til Nordrik, og da måtte han gå gjennom et lite område som der det bodde en helse. Ja, ett annet folk, rett og slett. Et blandingsfolk. Og det var spent forhold mellom samaritanerne og israelerne. De var ikke gode venner. Men Jesus vandret igjennom der sammen med disiplene, og så kommer han till en sted som heter Sykar, og da er han trett, og så setter han seg ned ved brønnen utenfor, utenfor byen, og så sender han disiplene sine in i byen for at de skal kjøpe mat. Og Jesus sitter der alene, står det. Og mens han sitter der, ja, så kommer det en kvinne. Hun kommer på et tidspunkt da det ikke var vanlig å komme og hente opp vann. Og jeg husker jeg leste den utleggelse av det en gang han som skrev. Den sa, ja, det må jo være en grund til at hun velger å komme akkurat på det tidspunktet. Det er vel dette med, hun vil ikke møte folk. Hun var et, ja, en social outsider. Hun levde med skammen i livet sitt. Og så ser jeg henne for meg. Hun er på vei ut til brønnen, og så ser hun det. Sitte for skylden med en man der. Må hun tro hvordan han vil møte mig få ventt han taglig at han ville sendende henne et kalt bri. Han var jo till och med fra det andre folket. Det var sikker det hun var vant med. Men så serr det når Jesus når hun kommer fram til Jesus ja så taler han till henne Je meg å drikke, sier han. Han spør henne om en tjeneste og viser henne en verdighet. Og den samaritanske kvinnen sier til ham, hvordan kan du som er jøde be meg en samaritansk kvinne om å få drikke? Jøder har nemlig ikke omgang med samaritanere, står de. O da svarer Jesus noe merkelig. Jesus svarte og sa til henne, «Kjenner du Guds gave?» Jeg velger å formulere det som et spørsmål. «Kjenner du Guds gave?» Det gjorde han nok ikke. Du gjør det. Det er han som sitter der som er gaven. Og det er det han, som skal, det han skal gjøre. Og det han kommer med. Som er gaven. Det er nåden og tilgivelsen, syndsforlatelsen og et nytt liv. Hun kjente ikke til det. Kjente du Guds gave? Og så kommer den en setning til. Visste du hvem det er som sier til mig eller til dig, gi mig å drikke, så hadde du bedt ham. Og han ville gi dig levende vann. Känner du Guds gave, og vet du hvem som sitter foran dig? Nej hun kjente ikke gaven, og hun visste ikke hvem det var, men etter hvert så gikk det opp for henne. Jesus signaliserer med en gang, «Jeg har noe å gi dig. og hade du skjønt hvem jeg var, så hadde du bett mig om å gjøre det, for jeg vil gi det til deg». Hun var i den stilling at hun hade behov for det. For livet, det var ikke bare det at hun hade ødelagt livet sitt med å ha fem menn, som det står. Men hun hadde opplevd følgende av det. Hun var mottagelig. Og Jesus skjønte det. «Den som drikker av det vannet jeg vil gi ham skal aldri evighet tørste, men det vannet som jeg vil gi ham blir i ham en kilde med vann som veler frem til evig liv», sier Jesus. Ja, han vil gi det Till den som ikke har noe å betale og gi tilbake. Og der kan vi i oss sammen med den samaritanske kvinnen, om vi nå er aldrig så prektige i egne og andres øyne. Vi kunne gå til brunnen vi jo. Og så kjenner vi han som vill gi oss nåden, ikke bare en gang, men flere ganger. Evangeliet. Det er nådemidle. Og det står om den samaritanske kvinnen, jeg skal ikke gå så detaljert in i den fortellingen, men hun, hun sier det etter hvert, så går det opp for henne, at frelsen kommer ifra Jesus Kristus. Han har, hun har møtt han som gir henne selve frelsen, og denne mannen, han har fortalt mig alt om mig selv. Han kjente meg. Det var ingenting som som overrasket han, han visste hvem jeg var, før jeg kom og møtte ham, og han tog emot meg. Sånn Jesus. Sånn er evangeliet. Det er en innbydelse til ett verdt menneske. Han vet vem du er, og han elsker dig? og har betalt og gjort opp for deg. Du kan ta imot det. I ditt hjerte. Og så har du det. Det er noe vi lever i som kristne. Vi tar til oss det som står om Guds ords veiledning. Budene. Lovens tredje bruk, som vi kaller det. Og vi har behov for det. Men... Jeg forsøker ikke å leve etter budene og loven for å betale tilbake det som Jesus har gjort for meg. Det er ikke noen sånn avbetalingsordning. Nei, jeg tjener ham i tro. Troen setter sitt preg på den kristne skoegjerninger, skriver Luther. Og hvor, hva slags preg setter han på den? Jo, jeg skal få tjene ham for å si takk for det han har gjort for meg. Ikke for å oppnå og bli Guds barn. For det er jeg jo allerede. Troen setter oss i en helt ny posisjon i forhold til Gud. Den setter oss i den posisjonen at jeg kan tjene ham og følge og prøve å leve etter hans bud. fordi han vil mig det beste, og fordi at jeg allerede er fri og løskjøpt. Det er ikke fortjeneste. Det er noe jeg gjør som en følge av at jeg har fått frelsen og synsforlatelsen. Takk, Jesus Kristus, for ditt ord til oss. Takk at vi kan få regne med at vi kan tro det du sier til oss gjennom skriften. Og hjelp oss her i Jesus til å forkynne det rätt. slik at mennesker blir satt fri, kommer til tro på dig og din nåde og din frelse, og får et nytt liv. Amen. Du har nå hørt opptak fra Bibelkurs fra Fjellheim Kurs og Misjonssenter. Du finner mange andre opptak med undervisning på foross.no.